0: Et bonjour à tous et bienvenue sur Big Data Synthesist, l'émission qui parle de Big Data pour les gens qui font du Big Data par quelqu'un qui fait du Big Data. Je suis Benoît Petitpas, je suis architecte Big Data et vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast que ce soit Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, enfin vous pouvez nous écouter nous écouter partout. Et pour me soutenir, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à benoît euh, pointpetitpas@saphir-data.com ou alors m'envoyer un petit mail sur LinkedIn, ça me fait euh, toujours plaisir. Alors aujourd'hui, le titre de l'émission, vous l'avez vu en vignette, c'est En big data, Java pas bien. Alors c'est un titre. Moi, bon, j'essaie encore de faire des jeux de mots, c'est pas forcément très brillant, mais j'essaie quand même d'en faire. Et en gros, c'est l'idée de réfléchir à est-ce que Java a été un frein pour la popularisation du Big Data. En fait, on va revenir au tout début. Le Big Data a été pensé pour Java. Euh, si on, on se rappelle un petit peu, à l'origine, le Big Data, c'est un système de fichiers distribués et un framework de manipulation de données distribuées qui s'appelait MapReduce. Ce framework, c'est un framework, c'est une librairie, hein, Java. Il était utilisable qu'en Java et donc, en fait, il fallait créer... Pour chaque processus, euh, un fichier map, un fichier reduce, et il fallait les enchaîner les uns à la suite des autres euh, via des scripts shell pour pouvoir les faire fonctionner. Euh, C'était loin d'être évident, et puis surtout, il y a un autre problème pour tous ceux qui ont fait du Java, et j'espère que je vais choquer personne, mais euh, le Java, euh, c'est verbeux. C'est hein. verbeux. Oui, j'avais promis que j'en utiliserai plus, mais j'en utilise encore un petit peu. Mais oui, le Java, c'est verbeux. Mais qu'est-ce que c'est verbeux Mais qu'est-ce que c'était long à écrire Donc pour les gens qui font encore du MapReduce, bah déjà, bienvenue en 2012. Hein, je suis extrêmement ravi de vous accueillir en, en cette date. J'espère qu'on aura un jour à la deuxième étoile, mais pour l'instant, c'est compliqué. Aujourd'hui, plus personne fait de MapReduce. Clairement, il est plus intégré, donc le problème, il est un petit peu loin. Malgré tout, au tout départ, ça a été un vrai frein. Donc la première chose qu'ont développé les gens qui ont fait du big data, ça a été de créer des, des outils pour éviter d'écrire des classes map et des classes reduce. Et c'est comme ça que se sont créés IVPig à l'origine. Malgré tout, derrière c'était du map reduce qui, est, qui, qui tournait et ça posait énormément de soucis, notamment à cause de ce foutu de putain de merde de garbage collector qu'est-ce que je le hais celui-là. Pour tous ceux qui ont fait du Java, sur des grosses données, le Garbage Collector, c'est la S totale. C'est impossible de s'en sortir avec le Garbage Collector. Euh, là, typiquement, les problématiques que vous allez obtenir, c'est qu'au euh, milieu, entre le map et le reduce, il y a une part de shuffle and sort. Donc les données sont, sont mélangées et sont triées de telle manière, notamment par clé, pour pouvoir ensuite être reducées. Et en réalité toutes les données et euh, l'endroit où sont stockées les informations de, de où se situent les différents euh, les différents éléments ça va se mettre dans le, de le dans le heaven garbage collector qui est très petit et qui va se vider à bout d'un moment donc si votre processus est suffisamment long ce qui peut arriver quand vous avez des grosses grosses données et que votre cluster est pas forcément complètement dimensionné poum il dit mais moi j'essaie de trouver des données qui n'existent plus et donc voilà c'est le c'est bonheur absolu. Euh, donc vraiment, pour tous les gens qui ont commencé à faire du big data, au début, ils se sont surtout pris la tête avec le garbage collector, avec l'écriture de classe, qui n'en finissait pas. Dieu merci, Spark est arrivé et a tout changé, ou pas. Euh, Spark, encore une fois, euh, à l'origine, ne, ne, ne fonctionnait pas avec, euh, avec Yarn, mais fonctionnait lui-même et tournait sur une JVM. Aujourd'hui, ça reste des JVM, mais il y a Yarn qui gère globalement mieux la mémoire. Et surtout, Spark, il a une autre particularité, c'est qu'il est codé non pas en Java, mais en Scala. Scala, c'est un langage qui est optimisé pour faire du map MapReduce. Hein. Le Java est objet, le Scala est plutôt fonctionnel. Je ne vais pas dire que c'est un langage fonctionnel parce que c'est pas totalement vrai. Donc, c'est super, tout le monde s'est dit, oui, super, le Spark, c'est du Scala, donc je vais faire du Scala. Alors, un, ça n'enlève pas les problèmes de JVM et de Garbage Collector, bon... Yarn a bien aidé, mais malgré tout, on n'a pas oublié les problèmes de garbage collector. Et puis, on... des gens qui savent faire du Scala en 2015, il bah, n'y en a pas. Globalement, ce qu'on a, c'est euh, des, des, euh, des devs Java qui se sont mis à ça. Donc, globalement, aujourd'hui, euh, faire du Spark en Java, bah, c'est pratiquement la norme. Alors, des gens vont choisir Scala parce que quand on demande à un développeur s'il a le choix en écrire... 65 lignes pour faire un truc ou 20 lignes, bah, il va préférer en écrire 20. Mais malgré tout, aujourd'hui, bah, Java, c'est le langage le plus répandu dans le monde. Mais il est en train de se faire dépasser. Java ne progresse plus. Aujourd'hui, ce n'est pas un, 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 un langage qui progresse. C'est un langage qui stagne. Et potentiellement, qui dit il y a de grandes chances que derrière, il régresse. Alors, de là à disparaître, j'y n'y crois pas. Encore une fois, les gens... Combien de personnes ont annoncé la mort du C ou du C++ Et aujourd'hui, ça existe toujours, mais on limite les usages. Aujourd'hui, le C est majoritairement utilisé pour de l'embarqué ou pour des, des, on va dire pour les pour les produits mathématiques. Hein. La plupart des librairies que les gens utilisent en Python pour dire je fais du machine learning en Python, en réalité, ce qui tourne, c'est du C. Hein. Parce que si c'était réellement du Python, ce serait beaucoup beaucoup trop lent. Mais bon. Il ne faut pas leur dire ils sont les data scientists, ne sont pas suffisamment intelligents pour comprendre ce que c'est qu'un langage machine. Bref, euh, le C++ est massivement utilisé dans le traitement de l'image et euh, dans le computer graphique ou euh, la computer vision. Typiquement, moi j'ai fait ma thèse sur euh, la reconstruction 3D, on fait du C++ et pas autre chose, ça n'a aucun sens de faire autre chose. Personne ne ferait du, de la vision 3D en Java. Ou alors, euh, c'est un malade, il enfin, ne faut pas le faire. quoi. Et c'est logique. Et donc, de la même manière que parce que les premières librairies de vision étaient en C++ et que le C a toujours été utilisé pour du temps réel ou de l'embarquer, on spécialise un petit peu le langage. Et clairement, dans le Big Data, le langage qui s'est spécialisé, c'est Java. Euh, donc aujourd'hui, euh, ça me fait un peu mal de le dire, mais clairement, aujourd'hui, le Big Data, le langage du Big Data, c'est Java. Oubliez ce cas-là. Oui, Scala, on manque trop de compétences. Et puis, quel est l'intérêt Vous allez avoir un développeur Scala bah, En dehors du Big Data, vous ne pourrez pas vous en servir. Alors qu'un développeur Java, demain, vous pouvez quand même lui faire faire du front, du back, euh, de la base de données. Euh, vous pourrez lui faire faire n'importe quoi. Aujourd'hui, un développeur Java, ça sert à tout. Un développeur Scala, ça sert à faire du Spark et rien d'autre. De la même manière, imaginons que vous fassiez du Hive et du Spark. Si vous voulez faire une, une User Defined Function, ou une UDF, mais en français, c'est autre chose. Voilà, c'est un vieux parti qui a existé un jour. Mais si vous voulez faire des, voulez faire des, des, des fonctions un peu personnalisées sur Hive ou Pig, bon, personne n'utilise Pig, mais des fonctions pour Hive, bah c'est du Java. Tout est en Java. Et il y a un moment, il faut juste se rendre compte que les autres langages sont à la traîne par rapport à Java. Alors en Spark, non, les dernières nouveautés, elles sont en Scala. Mais enfin, enfin deux jours plus tard, elles sont en Java. Or, le langage qui monte partout dans le monde, le langage des data scientists, le langage de plus en plus de monde, c'est Python. Et c'est vrai, moi, je suis Pythonicien. Je fais beaucoup, beaucoup de Python. Et c'est vrai que quand je vois un code Spark de 300, 400 lignes qui peut être résumé en 20 lignes de Python, j'ai quand même tendance à penser que Python est plus optimisé pour les développeurs. Maintenant, quand vous lancez un job Spark en Python, en PySpark, en réalité... Euh, bah en fait, vous lancez pas du Python. Vous lancez un petit interpréteur Python qui lance jusqu'à là. Donc, vous avez toujours une phase de traduction. Alors, clairement, quand vous traitez de péta de données, soyons bien clairs, hein, le temps de traitement et le temps de la traduction, euh, le temps de la traduction, il est, il est minime. En règle générale, ça n'a pas énormément posé de problème en termes de performance. De la même manière, faire du Python, bah, ça peut vous servir à tout faire. Hein, alors, dans les entreprises en France, je ne sais pas pourquoi, on est encore très frileux à utiliser du Python. Euh, quand les gens, j'ai encore eu une discussion il n'y a pas longtemps qui me dit Ah oui, tu peux me donner vraiment euh, un truc qui utilise Python, euh, <rire> vraiment, en production Je ne sais pas, Instagram, pas mal quand même en termes d'utilité. Enfin, on m'a fait Instagram à l'origine, c'était du Python. Je ne sais pas si ça l'est encore, mais ça l'était. Je pense qu'aujourd'hui, c'est globalement du Node, mais peu importe. Je ne sais pas du tout en quoi c'est, je ne sais pas pourquoi je dis du Node, j'en ai aucune idée. Euh. Mais globalement, pour du backend, faire du Python, c'est pas non plus déconnant. Et plus ça va aller, plus Python va se développer. Pourquoi bah, Les data scientists, ils savent faire du Python. Globalement, ils savent faire un peu de SAS, un peu de R. Et puis pour beaucoup, ils se sont mis à Python. Parce que bah, Scikit-learn, globalement, hein, soyons bien clairs, du machine learning aujourd'hui, c'est du Scikit-learn. Je veux bien que les, les librairies R soient très bien, mais le fait qu'elles soient toutes euh, résumées au même endroit, sans distinction de valeur. Pose un vrai souci pour savoir quelle librairie utiliser aujourd'hui en R. Vous avez pas ce problème-là en Python. Aujourd'hui, en Python, vous faites du Pandas, du Scikit Learn et roule ma Pool, hein, ça fonctionne. Donc je ne veux, euh, veux pas manquer de respect euh, à R, mais bah, mettre, eh, mettre du R en production, bah, voilà. R c'est bien pour prototyper des trucs de data science, mais ça sert à rien d'autre. Alors que Python, vous pouvez faire Instagram. Donc euh, clairement, Python, ça sert à tout. Donc aujourd'hui, on va dire que les deux langages qui pour moi se tirent la bourre, c'est Java et Python. Donc dans le premier, euh, c'est optimisé pour, euh, pour la JVM qui fait tourner Spark. Par contre, trouver un développeur Java sur le marché aujourd'hui, bah, euh, globalement c'est comme le DAU. Hein. il y en a qui l'ont vu mais je ne l'ai jamais vu. Euh, c'est trop complexe à obtenir. Euh, il y en a on en recherche tellement développeur Java que vous avez une chance sur deux de tomber sur un gros tocard qui sait à peine construire une, un objet donc c'est quand même un peu compliqué quand vous, avez un, quand vous avez un développeur Java expert qui sait pas ce que c'est qu'une JVM globalement on peut dire qu'il est loin d'être expert et que c'est juste un juju mais le problème c'est que même le coût des développeurs juniors Java a augmenté donc c'est compliqué en plus on est sur une sphère qui est le big data qui implique de comprendre un minimum ce qu'on est en train de faire vous pouvez, vous pouvez faire du Scala je ne dis pas le contraire mais enfin bon, encore une fois demain vos développeurs Scala vous me dites ce que vous en faites ou alors vous prenez une, une société de prestations mais pour les sociétés de prestations c'est le même problème prendre des développeurs Scala aujourd'hui c'est le risque que demain ils ne sachent faire que ça et aujourd'hui le but d'un développeur c'est d'avoir un maximum de compétences enfin, d'avoir un maximum de cordes à son arc pas d'être l'expert Scala Spark, et puis bah le jour où les gens se mettent à faire du Python Spark, bah je peux rien en faire. Je préfère quelqu'un qui est multiclassé que expert dans son domaine. Et puis l'autre langage qui tire la corde sur le Big Data, c'est Python. Mais aujourd'hui, Python, il est en retard sur le reste et ça nécessite toujours de devoir faire une étape de traduction parce que tout tourne sur des JVM. Donc si je devais les classer, mon petit cœur à moi, il dirait « Prenez Python ». Python, c'est bien, Python, ça sert à tout, c'est formidable, c'est facile d'apprentissage. Demain, les lycéens, ils apprendront du Python, les mecs en prépa, ils apprendront Python. Python, ça va devenir le langage universel en France. Mais, ce n'est pas ce que vous allez trouver dans les entreprises. Dans les entreprises, aujourd'hui, vous retrouverez beaucoup de Java. Donc, si vous devez choisir un langage, utilisez Java. Si vous devez investir sur le futur, prenez Python. Et euh, si vous voulez jouer les keke, bah prenez du scala. Mais clairement, euh, ça va pas se caler très bien dans le futur. Pardon pour cette blague. Euh, et est-ce que Java finalement a été un frein pour le big data Bah oui et non. Oui parce que la complexité du langage, la complexité du garbage collector, la complexité, euh, on va dire, de, 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 du développement a entraîné un frein au départ. Mais très rapidement, ce frein a sauté. Et je pense que ça n'a pas été un frein, puisque c'est encore aujourd'hui, ça l'était encore plus il y a dix ans, le langage de référence dans le monde. C'est là où il y a le plus de compétences. Donc clairement, choisir ce langage-là, plutôt que de le faire en Go, où il y a quatre développeurs un peu, un peu dans un coin, bah, ça avait du sens. Donc je ne crois pas qu'il faille jeter Java... Euh, en disant Ah bah Java c'est l'ancien monde, c'est nul, etc. Java ça fonctionne bien, et puis bon, clairement les dernières innovations, enfin de, de, les dernières versions de Java ont quand même amélioré un certain nombre de points. Clairement aujourd'hui c'est moins violent qu'il y a 10 ans. Mais Java reste verbeux, ça c'est toujours le cas. Et donc si aujourd'hui je devais faire un choix moi et proposer à quelqu'un qui me dit Mais aujourd'hui du Spark, j'en fais en quel langage bah, première chose, je demanderais, vous avez quoi comme développement en interne Et j'ai de grandes chances de m'entendre dire du Java. Bah Prenez Java. Il n'y a même pas, de, même pas de réflexion à avoir. Si jamais vous avez si vous voulez investir en disant, bah, aujourd'hui, on a plutôt des développeurs SQL, on a quelques data scientists, etc., prenez Python. Vos data scientists, vous pourrez les revamper en data engineer. Quelqu'un qui sait faire du SQL va pas être trop perdu sur Python, c'est relativement simple, on a manière de faire ça simplement et puis, bah, euh, si vous faites du Scala, bon, je ne sais pas pourquoi vous faites du Scala, mais si vous faites du Scala, bah, gardez Scala. Hein, je, bah, bah, pas de problème avec ça. Mais euh, réfléchissez à ce que vous allez en faire demain de votre développeur Scala, si demain, imaginons hein, que des gens commencent à se dire « Quelle est la rentabilité de mon programme Big Data ?»« Zéro, bah, vous m'arrêtez le programme Big Data. »« Je fais quoi de mes développeurs euh, Scala ?»« je, je les mets à la poubelle, je, je les renvoie. » Donc voilà, faut aussi penser à ça quand vous commencez le Big Data. Donc, en Big Data, Java pas bien, mais pas si mal. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis pour un épisode un peu plus court, et un petit peu plus sur la discussion, un peu plus cool sur Java. Donc j'espère que vous avez apprécié l'écoute, et puis bah je vous, je vous dis à bientôt, je vais essayer de reprendre les épisodes un peu plus régulièrement, pour ceux qui, ceux qui se sont aperçus qu'il y avait eu une pause d'un mois et demi, donc voilà, euh, j'avais repris la semaine dernière euh, il y a il y a jours je ne sais plus je ne sais pas quand est-ce que je vais les sortir les épisodes mais euh, voilà c'était pour vous dire que les épisodes allaient reprendre voilà et ben écoutez euh, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis euh, je vous dis à la prochaine fois au revoir